0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Hoje nós temos o Brasília, já esteve aqui conosco, mas volta por um motivo muito justo e importante. Doutor Rafael Vinhal, psiquiatra, trabalha no Hospital da Criança, leciona na Faculdade de Medicina do Governo do Distrito Federal e nós vamos falar sobre este mês de setembro, né? Setembro amarelo, é um mês onde todas as atenções estão voltadas para a prevenção ao suicídio. E por que nós decidimos colocar em pauta com o mês praticamente acabando? Porque eu acho que nunca é demais nós tocarmos nesse tema, que ainda é considerado um tremendo tabu. E não é só em setembro, né, doutor Rafael? Nós temos que abordar esse assunto durante todo o ano. Bem-vindo, prazer recebê-lo.
1: Muito obrigado pelo convite, Estevão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, e sim, a gente precisa sempre tocar nesse assunto, né? O mês de prevenção do suicídio ele vem para chamar a atenção, mas a gente precisa prevenir ao longo do ano, né? De alta prevalência, de alta incidência, o comportamento suicida na população. E se nós não falarmos sobre isso, a gente não vai atingir uma prevenção.
0: Você sabe é, que eu participei é, de um evento. É, que reuniu imprensa, representantes da saúde, psiquiatras, mas tem muito tempo isso. E naquela ocasião, nós da imprensa, os jornalistas que participaram, nós fizemos até uma meia-culpa, porque tem uma regra que a imprensa não noticia suicídio, né? tem um tabu em torno daqueles, daquelas mortes. E, e aí a gente entrou numa, numa seara que, será que que a gente tem que continuar escondendo isso? Né? É claro que há casos de suicídio, todos são chocantes, mas há alguns muito violentos. Né? Você pode até é, não colocar em pauta, mas eu acho que continuar mascarando essa realidade não fará bem para a sociedade, não, doutor Rafael. É um tema que eu gostaria até de ouvi-lo sobre
1: isso. É Com certeza. Isso é um tabu e até um mito na realidade, de que a imprensa não pode falar sobre o suicídio. Na realidade, é o contrário. A imprensa ela deve falar sobre o suicídio. A OMS tem até um manual, Organização Mundial da Saúde, sobre é, medidas de prevenção ao suicídio. Uma das medidas é justamente esta divulgação. Olha. A imprensa ela pode, sim, divulgar os dados epidemiológicos, divulgar é, sobre o suicídio, de quando a pessoa, por exemplo, ela está em uma situação de sofrimento para ela procurar ajuda, métodos de evitar aquele fato. O que não pode acontecer é uma transmissão midiática a tempo e a hora, por exemplo, de uma tentativa ou de um comportamento suicida ou de, por exemplo, a imprensa ensinar a população a como efetuar o ato. Bom, né? Então, bom. ao contrário, existe até um conceito sobre isso que a gente chama de efeito papageno, que é quando a gente divulga dados sobre prevenção. Né? Isto é positivo e é recomendado.
0: Daqui a pouco nós vamos entrar nessa seala da prevenção, que é importantíssima. É só destacando que, nesse trabalho, o CVV, né? o Centro de Valorização da Vida, é um dos, uma das referências em nível nacional, são voluntários. E, às vezes, o ombro amigo, uma conversa como resolve, hein, doutor Rafael?
1: Sim, o CVV ele faz um lindo trabalho voluntário, né? CVV 188. A ligação é gratuita, né? basta a pessoa acionar a linha e ligar, né? ela vai encontrar alguém ali disposta a ouvi-la sem julgá-la, numa perspectiva de acolhimento humanizado, né? de, numa perspectiva humanista, para poder apoiar aquela pessoa. Muitas vezes, nós nos curamos por meio na, da fala, quando nós falamos, né, o que a gente chama de catarse, a gente organiza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Né? Então, é uma estratégia muito positiva e apoiada pelo Ministério da Saúde, o Centro de Valorização da Vida, número 188.
0: Que bom. É, uma frase do senhor me chamou a atenção. Eu acho que poucos conseguem fazer isso hoje. Né? Ouvir sem julgar. É difícil fazer isso?
1: É difícil, exige treinamento, mas é um, uma das estratégias é empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Né? Muitas vezes a gente não sabe o que aquele sujeito está passando, o que ele está enfrentando. Né? Ele vem de uma realidade totalmente diferente. Quando a gente julga o outro, a gente julga baseado na nossa cultura, na nossa realidade. E é preciso tentar se colocar do, no lugar do outro, ouvir, e isso permite que a gente não julgue.
0: Nessa sociedade tão, tão imediatista que nós vivemos, com tantas pressões, o senhor notou com a experiência que tem é, um aumento de casos de suicídio com essa pandemia? A pandemia foi mais um fator que é, colocou tantas pessoas, ainda mais contra a parede? Já tem dados sobre isso, não?
1: Olha, eu não tenho dados específicos, coletivos, científicos, Bom. mas do ponto de vista individual, da minha prática profissional, tanto no consultório público quanto no privado, houve um aumento da procura, da demanda né, por serviços de saúde mental, muitas pessoas em sofrimento. Né, se você pensar os adolescentes, por exemplo, né, o suicídio, ele... É, tem um, um aumento, principalmente a partir dos 15 anos de idade. Né? Entre os 15 aos 35 anos de idade, a terceira causa de morte, ela só perde para homicídio e para acidente de trânsito.
0: Nossa.
1: E as crianças, os adolescentes, eles vão para a escola não só para aprender e desenvolver do ponto de vista cognitivo, mas principalmente emocional e eles estão perdendo uma fase da vida que não se volta atrás. E a gente assistiu, sim, a um aumento, por exemplo, de atendimentos de pessoas que se automutilam ou tentativas de suicídio, né? comportamento suicida grave mesmo tem ocorrido muito, tanto na adolescência, juventude, até fase adulta também. Nossa, essa
0: é uma faixa etária tão produtiva, né? dos 15 aos, 30, aos 35 anos, mas é uma fase de, de afirmação e reafirmação. Né? Porque puberdade, adolescência, tá, o que, é que eu vou fazer? Eu vou, vou trabalhar com o quê? Dentista, advogado, médico, né? pressões da família. Aí você consegue um emprego. Aí com 35 anos, presume-se né? é que você esteja já encaminhado na sua profissão, e quem não está encaminhado, e hoje, doutor Rafael, estar encaminhado a profissão com 35 anos está cada vez mais difícil, não? Tem que cuidar desse pessoal. Essa faixa etária é complicada, realmente.
1: É, com certeza. Assim, um dos fatores, principais fatores de proteção, especialmente para o sexo masculino, é estar empregado. Né? E um dos fatores de risco é estar desempregado. Né? Até porque, na nossa sociedade, que ainda é patriarcal, muitas vezes o homem... É quem sustenta mais as famílias. Por isso, esse fator está mais ligado ao sexo masculino, mas também ao sexo feminino, tem grande magnitude. E o que os jovens hoje estão assistindo, muitas vezes, é uma falta de perspectiva de futuro. Eles não conseguem se planejar, porque estão tendo, está tendo maior desemprego, menores oportunidades de trabalho no momento, em decorrência da situação que nós vivemos. E isso traz muita angústia.
0: Hoje um bate-papo aqui no JBR Saúde com o Dr. Rafael Vinhal, psiquiatra, atua no Hospital da Criança, leciona na Faculdade de Medicina do Governo do Distrito Federal, setembro amarelo, o mês de combate e prevenção ao suicídio. Como nós pais devemos nos comportar diante das frustrações dos nossos filhos? É, ouvi-los sem julgá-los.
1: Esse é um grande dilema. né? Os pais, eles muitas vezes, acabam se tornando reféns dos filhos. Né? Hoje, por exemplo, em muitas famílias, se você não der algo, né, já é suficiente para a criança ou para o adolescente não tolerar aquela frustração e se irritar de forma desproporcional. né? Muitas vezes, se agredindo ou agredindo ao outro, né? sendo agressivo com objetos, enfim. E isso é muito difícil, mas é preciso criar rotinas positivas dentro de casa, né? ter mesmos horários, por exemplo, de acordar, de dormir, de fazer as refeições, fazer as refeições junto com os filhos. Hoje, muitas famílias elas vivem como se fossem uma república. Elas coabitam o mesmo ambiente, mas elas não conversam. Olha, e adoles... eu só, te, só
0: interrompendo o senhor, porque foi fantástica essa analogia é, da família moderna com uma república. Às vezes a gente conversa pelo celular, né? Teca, um está no quarto, outro está no outro.
1: Justamente. E muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles vão absorver a cultura dos pais comendo juntos, né? E não no tablet, no celular. Então, pelo menos uma das refeições deve ser juntos todos, né? sem eletrônicos, para que possam conversar, falar sobre a vida, falar sobre amenidades, perguntar como foi o dia do outro, contar sobre como foi o seu dia. Né? Sempre também elogiar os comportamentos positivos. Se houver qualquer comportamento negativo, chamar atenção na hora. Né? Então, beneficiar quando a pessoa acerta punir, se for o caso, quando erra, mas é precisa ter um diálogo, né, estar aberto. Muitas vezes também os pais se colocam na posição de amigos, eles devem ser muito próximos, mas não são amigos, né, existe não. uma hierarquia entre pais e filhos e isso não pode se confundir, então é preciso ter o respeito dentro de casa, mas ao mesmo tempo estar ali, né, para ouvir, para que é você seja a primeira pessoa, a pessoa de maior confiança, para aquele filho poder se abrir, poder falar sobre os seus sentimentos. Opa,
0: tem alguma coisa errada. Quando nós devemos nos ater a essa frase? O senhor há pouco falou em comportamento suicida. O que, que é
1: isso? O comportamento suicida... Ele é um espectro, né? Ele vai desde uma intenção suicida, um desejo subjetivo de morrer, né, até uma ideação suicida quando a pessoa já começa a pensar em ela provocar a própria morte, chegando ao planejamento suicida, onde ela faz planos estruturados, pensa nos meios, nas estratégias, quando ela vai efetuar o ato, até, né, o suicídio consumadas tentativas, né quando ela tenta, mas não consegue, e o suicídio consumado quando ela é exitosa naquele ato. né E a gente tem também o comportamento para suicida, que seriam muitas vezes as automutilações, as autolesões, onde não há intenção suicida naquele momento. Sim. Mas mesmo as automutilações, quando elas não são tratadas, ela pode sim se tornar no futuro, um comportamento suicida.
0: Mas, e como a gente pode ficar atento? que é, o que acontece, muitas vezes, quando alguém é, provoca a própria morte, é, você vê a família falando, meu Deus, eu nunca percebi nada. Como chegou a esse ponto? Era tão feliz. Como é que a gente descobre isso, doutor
1: Rafael? Na realidade, 97% das pessoas que suicidam, elas têm um transtorno mental diagnosticado. Estes outros 3%, muitas vezes, quando se faz uma autópsia psicológica, eles também já demonstravam sinais de transtorno mental. Né? Então, na realidade, às vezes, o indivíduo ele iniciou com algum leve transtorno mental que não foi identificado pelos familiares. Né, é preciso sempre estar atento. O que mais chama atenção é uma mudança abrupta ou do comportamento ou do humor. Né, e, sob qualquer perspectiva de mudança, né, a gente deve ficar ligado, perguntar. Perguntar é preventivo. Então, perguntar como você está, né, se você está bem, se tem tristeza, se a, se a tristeza ocorre na maior parte dos dias, se já pensou em morte e ir abordando a pessoa. Né? Quando você pergunta, a pessoa se sente confortável em falar. Quando você não pergunta, a pessoa jamais ela vai falar. E todos que querem morrer, na verdade, eles não querem morrer. Eles querem aliviar uma dor, aliviar um sofrimento. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente consegue prevenir ou evitar... Né, quando a gente acolhe, a gente escuta, a gente encaminha para um tratamento psicológico, se necessário, a gente encaminha para um tratamento psiquiátrico e dessa forma a gente consegue prevenir. Em raros casos, né, a gente não conseguiria agir, principalmente em casos onde há tentativas de muito alta letalidade ou quando o sujeito age com muita impulsividade, com um sujeito já agressivo, com um transtorno mental muito grave, crônico, por exemplo, com alucinações, ouvindo vozes que ordenam ele se matar. Mas na maior parte dos casos, quando a mesma pessoa tendo um transtorno mental, se esse transtorno mental está tratado, né, a gente consegue fazer com que ele tenha uma boa qualidade de vida.
0: Que bom, tem tratamento, tem apoio, a gente tem que ficar muito atento, o diálogo é fundamental o equilíbrio familiar, né? a pessoa tem que se sentir acolhida com a hierarquia que o doutor Rafael destacou também nessa entrevista, mas eu acho que nós conseguimos abordar de forma bem didática esse tema, tem que ter coragem mesmo para abordar esse tema, até dentro de casa, e a pergunta é fundamental, se você não perguntar, a pessoa, às vezes, não tem liberdade para falar com você, então, pergunte, questione, né? sente, vamos bater um papo, que é sempre legal. Dr. Rafael Vinhal, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado, Estevam. Fico à disposição. Grande abraço para vocês. E esse conteúdo vai estar disponível a partir desta quinta-feira nos canais do imagemcredibilidade.com e, claro, no site do Jornal de Brasília.com.br. Até mais, pessoal. Tchau, doutor
1: Rafael. Até mais. Obrigado.